0: Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und an meiner Seite ist heute wieder der Leiter der Online-Redaktion, Gerd Stegmeier.
1: Vielen Dank, Luca. Auch von mir ein herzliches Willkommen, vor allem an unseren heutigen Gast, Olivier Repair. Guten Tag, CEO von Car2Go.
0: Genau, Olivier ist ähm, der CEO seit zwei Jahren von, man möchte fast sagen, dem Carsharing-Urgestein, Car2Go. Ähm, er selbst ist jetzt schon ziemlich lange bei Daimler, ich glaube, es sind knapp 20 Jahre. Genau. Hat 2010 ähm, bei Smart angefangen und war da zuletzt weltweit Leitung Marketing. Ähm, und jetzt bei Car2Go. Frage vorneweg, Olivier, Carsharing, ist das wirklich ein Ersatz für ein eigenes Auto? In den Großstädten auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, wir sind jetzt hier in deinem Büro in Leinfelden-Echterdingen, ähm, so eine kleine Stadt, Speckgürtel Stuttgart. Ähm, und logischerweise auch Kartogor-Geschäftsgebiet wäre für das Hauptquartier auch irgendwie schwierig sonst. <lacht> ähm, wie bist du heute Morgen ins Büro gekommen? Ich bin zuerst mal von Berlin nach Stuttgart geflogen. Das wäre auch und weit mit dem Kartogor, glaube ich.
2: Genau. Aber dann mit dem Kartogor vom Flughafen. Stuttgart hier zum, zum Office heute Morgen.
0: Ähm, car 2 hat ja 2008, also jetzt vor zehn Jahren, herzlichen ja. Glückwunsch übrigens an dem Punkt. Dankeschön. Ähm, zu dem Jubiläum hat angefangen, ich glaube, mit dem Arbeitstitel Roller, hieß es, glaube ich. Ich habe mal so ein, so ein Bild gesehen, wo das gleiche Car2Go-Logo mit, äh, mit sechs Buchstaben eben Roller äh, aufgeschrieben war. Damals eine relativ fixe Idee, weil man die Mobilität irgendwie grundlegend verändern wollte. Jetzt zehn Jahre, nachdem das Ganze gestartet ist, hat das denn geklappt?
2: Also zuerst mal ist es ja sehr, sehr beeindruckend, finde ich, dass schon vor zehn Jahren, heute spricht jeder von Carsharing, jeder weiß, was Carsharing ist. Viele wissen auch, was Refloating Carsharing ist. Dass Daimler das Thema ähm, Carsharing, Car2Go vor zehn Jahren unterstützt hat und gesagt hat, ja, das könnte die Zukunft der Mobilität sein. Da muss man schon sagen, Hut ab, äh, dass man diesen Schritt gegangen ist. Man hat es nie bereut. Wir sehen heute 25 Städte weltweit, wo, wo Cartoon unterwegs ist, über 14.000 Autos in, in diesen 25 Städten in Summe. Das ist schon ein, nicht nur ein Trend, das ist eine Art der Mobilität, die sich meines Erachtens etabliert hat. Und man merkt, du hast vorher gefragt, ob es ein Ersatz für, für das eigene Auto ist. In den Großstädten definitiv. Wäre aber auch schon mal ein erster guter Schritt, wenn es der Ersatz wäre für jedes zweite Auto, was es so im Haushalt gibt. Wenn wir diesen Schritt schon schaffen
0: könnten in all den Metropolen, wo wir heute unser Service anbieten, wären wir schon sehr weit. Jetzt würde ich für mich sagen, aus meinem Teil, das zweite Auto ist das Auto, das Spaß macht. <lacht> ähm. okay. Keine Ahnung, ist das vielleicht das Cabrio oder das Wohnmobil oder sowas in der Art. Mhm. Ähm. Das kann ja ein Car2Go aber kaum ersetzen. Also zumindest nicht die Smarts, die ihr aktuell im Portfolio habt. Und Selbst mit einer B-Klasse stelle ich mir das schwierig vor.
2: Also bei dir müsste es dann der Ersatz des Erstautos sein, weil das zweite <lacht> Spaßfahrzeug ist. Bei mir ist es das Motorrad im Übrigen, <lacht> das Spaßfahrzeug. Und da könnte auch der, der Car2Go auch kein Ersatz sein. Ähm, ja, aber es ist einfach Fakt, dass viele Haushalte noch ähm, ein Zweitauto haben. Und ähm, ich, ich lebe ja in Berlin mit meiner Familie es gibt in Berlin überhaupt keinen Grund, einen zweiten Wagen
0: ähm,
2: zu haben im, im Familienumfeld. Da kann man mit all den Mobilitätsmöglichkeiten, die es gibt, sehr
0: gut seine Strecke von A nach B in Berlin gestalten. Ich glaube, in Berlin gibt es sogar genug Leute, die sagen, man braucht überhaupt gar kein eigenes Auto mehr. Ja, es ist interessant, weil
2: wir sehen ja auch, dass ganz, ganz viele unserer Members in, in Berlin einfach die Kombination suchen. Die brauchen... Uh, auf der einen Seite uh, ein sehr gut ausgebautes, öffentliches Netz, uh, was eine Art der Mobilität darstellt, nutzen gerne unser Service, nutzen sicherlich auch gerne uh, die Scooter-Sharing, also die Elektro-Mopeds, uh, die es auch gibt in Berlin, vielleicht auch mal ein Fahrrad. Es ist eine Kombination, also die Menschen lassen sich sehr gerne auf äh, diverse Art äh, der Mobilität äh, ein, äh, wenn sie,
0: ich sag mal, das Thema alternative Mobilitäten äh, adoptiert haben für sich. Kommen wir mal auf diese harten Zahlen. Du hast gerade vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt aktuell rund 14.000 Autos im Einsatz. Ihr habt, glaube ich, rund eine Million Kunden. Das ist Nein. Wie Nein, viele sind ja, Zum Glück sind es mehr. mehr. Wir haben jetzt äh,
2: weltweit mittlerweile 3,5 Millionen Kunden. Weltweit, äh, in diesen 25 Städten.
0: Genau. Wie viele Kunden hat denn äh, Mercedes-Benz? Weltweit? Weiß ich nicht. Also Boah, wie viele Autos werden denn gebaut? Also ihr habt ja einen Riesenanteil quasi, also ihr habt wahrscheinlich ähnlich viel oder mehr Kunden als, als
1: Mercedes-Benz Car Groups, ja, könnte ich mir vorstellen, ne, die, die Also Stücke. pro Jahr so. Also, ne, ja. wir
0: akquirieren ja nicht
2: äh, 3,5 Millionen Kunden pro Jahr. Das wäre fantastisch. Also, so weit sind wir noch nicht, äh, dass wir ähm, 3,5 Millionen neue Kunden pro Jahr haben. Ne, das ist der Gesamtbestand ähm, an Kunden, okay. den, wir, den wir weltweit haben.
1: Aber man könnte schon sagen, ne also man kann jetzt auch den Bestand 3,5 Millionen Kunden mit 14.000 Autos und wir haben in, allein in Deutschland 40 Millionen Bestandsfahrzeuge oder 41 Millionen. Ähm, sie brauchen also eigentlich relativ wenig Autos, um viele Kunden zu bedienen ähm, und trotzdem ist es nicht mega profitabel, das Geschäft, also ähm, letztes Jahr, also 2017 glaube ich, gab es schon noch einen ausgewiesenen Verlust auch äh, von Car2Go ähm, kann das denn in Zukunft irgendwann mal besser
2: werden gibt es da Licht am Ende des Tunnels definitiv, also es ist heute schon so, dass wir ähm, die, wenn wir wenn wir rückblicken ne, wo wir herkommen, und wo wir heute stehen äh, wenn wir uns so Städte anschauen wie Hamburg, wie, wie Berlin in Europa ne, oder Wien. Das sind sehr, sehr erfolgreiche Städte, auch was die Profitabilität angeht. Ähm, man muss auch sagen, dass wir in den letzten Jahren sehr viel in das Business investiert haben, auch was äh, das Portfolio an Fahrzeug angeht. Wir mhm. haben ja vor zwei Jahren angefangen, auch Mercedes-Fahrzeuge in die Flotte reinzunehmen, ähm, um nochmal äh, andere Use Cases äh, den Kunden anzubieten. Der Smart ist sehr wichtig, äh, weil er im, im, in der Stadt äh, die perfekte Möglichkeit bietet, äh, zu parken, und schnell eine, eine Parklücke zu finden und zu nutzen. Aber wir wissen auch, dass einige unserer Members, Kunden ähm, auch danach verlangt haben, dass sie vielleicht auch mal mehr Menschen mitnehmen können oder mal was transportieren wollen, wie auch immer. Und es hat sich äh, gezeigt, dass das die richtige Antwort drauf war. Aber das war, also die Mercedes-Fahrzeuge in die Flotte mit reinzunehmen, aber das war natürlich ein Rieseninvest riesen und parallel dazu wollen wir ja auch das digitale Pro Produkt, also die App, die ja auch mehrfach ausgezeichnet worden ist und wo wir immer wieder, man muss ja nur im App Store mal gucken, wie äh, die App bewertet wird, ja, nämlich sehr positiv, dass es, weil wir ständig an äh, der User Experience auch was diese, diese digitale Tür, sage ich jetzt mal, ne, das digitale Produkt, die Applikation, weil wir äh, die User Experience immer wieder verbessern wollen, immer wieder was anbieten wollen, wo unser Kunde sagt, wow, das entspricht genau dem, was ich gesucht habe oder einem spezifischen Use Case, den ich ab und zu habe äh, und, und nutzen möchte.
0: Was glaubst du, was macht diesen Use Case aber so besonders gut oder was macht ihn vielleicht besser als andere Anbieter?
2: Also grundsätzlich, also wir haben zum Beispiel ähm, diese Packages eingeführt letztes Jahr. Ne? Mhm. Also dass ich, wenn ich jetzt auf einem Business-Trip äh, bin, also man muss auch sagen, dass Carsharing mittlerweile nicht nur für die private Nutzung ist, sondern viele Unternehmen auch ähm, ihren ähm, Angestellten, ihren Businessleute, wie auch immer, äh, auch nahelegen, äh, wenn sie in einer Stadt sind beispielsweise Berlin oder Rom, da wo Carsharing angeboten wird, auch diese Art der Mobilität zu nutzen. Und äh, es war klar für uns, dass wenn jemand äh, für vier Stunden ein Fahrzeug braucht, äh, äh, dass wir diesen Use Case anbieten sollten. Und verschiedene Art von Packages oder mal ein Daily Package, äh, dass man das Auto den ganzen Tag braucht. Das, das gab es vor drei Jahren noch nicht. Und als wir das letztes Jahr gestartet haben, haben wir wirklich gesehen, wie die Reaktion ist. Und äh, man ist ja in unserem Business sehr nah am Kunden. Man bekommt auch viel Feedback. Wir wollen ja auch viel wissen und die Bedürfnisse der Fahrer auch erkennen, sozusagen. Und wir haben sofort gesehen, dass diese, dass diese Packages sehr, sehr gut angenommen werden.
0: Aber es ist doch verrückt, wenn man sich überlegt, dass es acht Jahre braucht, um quasi zum alten Vermietkonzept zurückzukommen. Wenn ich, keine Ahnung, zu einem klassischen Autovermieter gehe, von 6 bis Herz, dann ähm, gehe ich ein und sage, ich will für 24 Stunden ein Auto. Und dann sagt er, klar, hier Zeitraum, nimmst du mit und du gibst quasi vorher an, wie lange du das Auto haben willst. Bei einem Car2Go war das vorher andersrum. Ich bin eingestiegen und hinterher habe ich gesagt, ich habe es übrigens eine halbe Stunde gebraucht. Warum hat das so, so, so eine Idee so lange gebraucht? Weil War, war das so sehr wieder dem Ursprungskonzept?
2: Na, ich glaube, dass am Anfang ging es ja darum zu sagen, ich möchte à la minute, wie man sagt, ein Fahrzeug anbieten, aber all in. Also sprich, ich muss nicht separat eine Versicherung abschließen, ich muss nicht separat noch tanken gehen. Es ist ein Sorglos-Paket, ich bezahle so und so viel Cent die Minute. Und fahren in einem gewissen äh, Home-Area von A nach B und stellen wieder ab und muss mir da auch keine Gedanken machen über Parking, äh, Ticket, wie auch immer. Ähm, das war das war die Idee. Und da ging es ja darum, nicht nur das Thema Konnektivität äh, überhaupt zu entwickeln. Ne? Also wenn man bedenkt, vor zehn Jahren, wie das anfing, mit welcher Hardware das anfing im Auto. Ähm, da hat man ja auch in den letzten Jahren Riesenschritte gemacht, aber auch... Die ersten K2Go-Kunden können sich sehr gut noch an diese Member-Karte erinnern. Ja, man musste ja das Auto mit
0: einer Karte aufmachen. Man hatte auf die Windshield-Unit. Ich hatte so einen Aufkleber auf dem Führerschein drauf. Ja, das gab es also, auch, genau. Ich hatte das Ding in Ulm und ich hatte so einen Aufkleber auf dem Führerschein drauf.
2: Genau. Danach gab es auch so eine Karte, so eine car 2 go karte So, und ähm, das gibt es ja auch schon lange nicht mehr, dass man dann in Richtung äh, Full Digital über die App ähm, das Auto sehr schnell öffnen konnte, auch wieder sehr schnell schließen konnte. Heute ist alles, alles, alles digital äh, für unser Business. Ähm, wir wollten auch immer mehr Städte haben. Also es ging ja auch darum, parallel ähm, nicht nur am Produkt, sondern auch in, für die Expansion in, in andere Städte, nicht nur in Europa, sondern auch der Schritt Richtung. North America, wir haben ja auf beide Seiten angefangen, ne? Austin und äh, in, in Ulm. <lacht> so, und ähm, das musste sich ja alles weiterentwickeln. Also es ist die Komplexität vom Geschäft ist nicht äh, zu unterschätzen. Danach kommen natürlich im Produkt selbst nochmal äh, die Optimierung, beziehungsweise äh, mit dem Feedback der, der Kunden, diese einfache Art und Weise der Nutzung des Carsharing. Da kommen dann natürlich auch nochmal solche Ideen, die man dann nochmal im Detail ausarbeiten und dann auch von den Teams programmieren lässt, ja, und dann an den Mann bringen, verprobt und an den Mann bringt. Wir wollen immer noch, dass es schnell geht. Das ist wichtig. Also, wenn ich einen, einen zusätzlichen Feature einbringe, dann kann es nie sein, dass der, der eigentlich unser Produkt nur nutzt, um äh, 20 Minuten von A nach B zu fahren, das war's. Ja, der vorher sehr schnell in der in der App das äh, in Anspruch nehmen konnte, nur weil wir jetzt Packages anbieten, dass er jetzt den Eindruck hat, dass er fünf weitere Schritte machen muss, wie auch immer, um diese abzuwählen oder was auch immer, mhm. ähm, den würden wir damit vergraulen. Das heißt, die Herausforderung ist auch immer die, diese User Experience, also sprich die Einfachheit der Nutzung des Produktes, immer noch beizubehalten, obwohl ich was Zusätzliches anbiete.
1: Also ich ähm, kann das mit der Usability nur bestätigen. Ich finde es auch nach wie vor faszinierend, nachdem sie drei, dreieinhalb Millionen Kunden haben, ähm, dass es ja gibt es noch genug Leute, die es nicht kennen. Und wenn man denen zum ersten Mal zeigt, wie sich ein Auto öffnet, bloß weil man am Handy irgendwas ausgewählt hat, das finden die ja auch alle immer super klasse. Trotzdem ähm, erkennt man ja, dass ähm, da so wahnsinnig viel dahinter steckt. Ähm, du hast jetzt schon vorher gesagt, ne, man muss die Autos äh, reinigen, servicen, äh, man muss sie vielleicht auch ähm, verschieben innerhalb der Stadt, wo der Bedarf ist. Ähm, und trotzdem hast du gemeint, es gibt Städte, die von der Profi Profitabilität her sich gut entwickelt haben. Würdest du denn sagen, dass Carsharing insgesamt ähm, grundsätzlich das Potenzial hat, insgesamt auch ähm, profitabel zu werden ähm, und war das, was wir jetzt bisher gesehen haben, durchaus auch ähm, mit Verlusten verbunden auf Investitionen zurückzuführen oder ist, es, ist das Geschäftsmodell noch nicht reif genug, muss es dann auf zehn Jahre vergehen, bis man wirklich gutes Geld mit Carsharing
2: verdient? Also ich persönlich bin sehr davon überzeugt, dass man eines Tages in Summe profitabel das Geschäft betreiben kann, Punkt eins. Ähm, Hauptgrund dafür ist, dass meines Erachtens, obwohl es uns schon seit zehn Jahren gibt, sind wir nur am, am Anfang. Ja. Die Zahlen hören sich immer sehr gut an, wenn ich erzählen kann, dass wir in Berlin über 200.000 Kunden haben. Ich bin mir sicher, dass es dreimal so viel sein kann in Berlin. Mhm. Ja, weil ich will jetzt nicht sagen, dass alle unsere dreieinhalb Millionen Kunden diese Early Adopter sind. Ja, Nach zehn Jahren sind es nicht mehr ganz so <lacht> <Yeah>. Early. <lacht> Aber ich merke immer wieder auch in Gespräche, die man privat führt, ja, dass viele Menschen das Thema noch gar nicht ausprobiert haben. Und das, was du erwähnt hast, wie einfach das geht, das ist ja... Ein Change, ähm, wenn man ähm, vom eigenen Auto äh, über ein digitales Produkt ein anderes Auto öffnet, nutzt, wieder abstellt. Ich weiß noch, das erste Mal, wo ich selber äh, ein Car2Go genutzt habe, wo man sich die Frage stellt, darf ich jetzt wirklich hier parken? Ähm, muss ich wirklich kein Parking-Ticket äh, ziehen? Ähm, ist jetzt die Miete tatsächlich beendet? Also geht das wirklich so schnell, so einfach? Muss ich wirklich nicht tanken? Okay, wie läuft es mit der Abrechnung? Also es kommen sehr, sehr viele Fragen ähm, ja. dazu. Und ich verstehe, trotz dass unser Produkt meines Erachtens sehr einfach in der Nutzung ist, ich kann absolut nachvollziehen, wenn Menschen immer noch eine gewisse Hürde empfinden. Also zuerst mal müssen sie sich mit der Thematik grundsätzlich äh, auseinandersetzen. und sagen, ja, ich bin bereit, das mal zu verproben. Aber bis man dann so weit ist und es auch macht, da kann ich auch verstehen. Und umso äh, ich sag mal intensiver ist dieser Change-Prozess, wenn es äh, auch in Richtung eines Elektrofahrzeugs geht. Mhm. Ähm, Madrid, die meisten Kunden dort haben sicherlich das erste Mal durch uns ein Elektrofahrzeug erfahren, mhm. sage ich mal. Das muss auch eine riesen Umstellung gewesen sein. Auch da mit ganz, ganz vielen, Fragezeichen äh, verbunden, ne? wie ist denn das, ein Elektrofahrzeug, was muss ich beachten, man hört nichts, ne? also ist der jetzt an oder nicht, kann ich jetzt losfahren, ähm, das sind immer äh, wieder Themen, wo, wo wir auch merken, ja, es ist eine große Veränderung und wenn ich mir dann Gedanken darüber mache, wie es eines Tages sein wird, wenn Fahrzeuge voll autonom in so eine Flotte drin sind, das wird für uns alle auch nochmal eine riesen Veränderung und äh, ein Riesensprung, bin ich davon überzeugt, aber auch diese Sprünge bringen immer auch einen in instinktiven Widerstand, sage ich jetzt mal zuerst mal, weil man hat Angst, guckt, schaut mir einer zu, mache ich, mach ich mich lächerlich, weil ich jetzt das Auto nicht aufkriege oder nicht mhm. äh, losfahren kann, wie auch immer. Das kann ich nachvollziehen, aber in Summe bin ich der festen Überzeugung, dass wir erst am Anfang stehen von dem Gesamt Potenzial, was wir so haben. Und wenn wir sehen, wie viele Menschen in ihrem Haushalt noch tatsächlich ein zweitauto haben, was, was ab und zu ja, viermal im Jahr benutzt wird, um von A nach B zu fahren, wie auch immer, ähm, wenn wir es schon schaffen würden, dass die Menschen sagen, komm, also wirklich ein zweitauto. Brauche ich nicht, außer es ist ein, ein sehr emotionales <lacht> Produkt, äh, was man im, im Sommer für den Spaß, wie auch immer, ich, ich spreche jetzt aber von einem Zweitauto, was jetzt nicht ganz so emotional äh, behaftet ist. <lacht> da bin ich davon überzeugt, dass wir da einen sehr großen Weg noch gehen können.
1: Das heißt, ähm, die Profi Profitabilität äh, kommt aus deiner Sicht auch durch die Nutzung. immer noch wachsende Zahl ähm, von Kunden. Genau, vom Optimierung
2: hören. von unserem operativen Geschäft wo wir auch schon sehen, was für Riesenschritte wir gemacht haben und äh, eine höhere Nutzung dann, weil mehr Kunden, weil äh, ja eine höhere Auslastung dann auch äh, der Autos. Ähm, und wir sehen ja den Weg, wir sehen es ja. Ne? Mhm. Wir sehen, wo wir herkommen, wir sehen, wo wir heute stehen, wir sehen die Städte, wo wir schon positiv sind. Wir verstehen ja auch, warum das so ist. Wir verstehen auch, wenn es Städte gibt, beispielsweise in North America, ähm, wo wir eine starke Konkurrenz haben von Uber and, und Lyft, wo Menschen mhm. auch gerne diese right-handing Produkte gerne nutzen. Aber auch da haben wir sehr, sehr erfolgreiche Städte, Kanada beispielsweise, Vancouver, Montreal, sehr, sehr,
0: sehr beliebt da. Am 2. April 2019 findet in Stuttgart die 10. Auflage des Automotor- und Sportkongresses statt und beschäftigt sich wieder mit allen Themen rund um die Stichworte Vernetzung, autonomes Fahren und natürlich auch mit der Elektromobilität. Mit dabei sind in diesem Jahr wieder hochkarätige Gäste wie Daimler-CEO Dieter Zetsche, Ex-Rennfahrer Nico Rosberg und der Pionier des autonomen Fahrens Chris Gamsen. Seien Sie dabei und diskutieren Sie mit, welche Last-Mile-Konzepte das Potenzial haben, unsere Städte der Zukunft zu revolutionieren, was die Heranwachsende Generation vom Auto erwartet und ob das Elektroauto wirklich schon bereit ist für die Großserie. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter wwwams kongressde
1: Weil du von den äh, möglichen ähm, Einsparungen bei Zweitautos gesprochen hast, ähm, wie viel also wie lang am Tag wird denn inzwischen ein Car go auto genutzt? Also wie lange ist es
2: unterwegs? Das ist auch von Stadt zu Stadt und von Tag zu Tag auch mhm. abhängig, was ich gerne zitiere als Beispiel, damit man sich das mal ein bisschen auf der, auf der Zunge zergehen lassen kann. Ähm, ein Kartogau in Berlin zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag wird im Schnitt 22 Mal gemietet. Und
0: wie lange? Man kann
2: sagen, so ein, so ein Car2Go wird im Schnitt äh, ich mal, zwischen 23 und 28 Minuten benutzt. Ja? So der Schnitt zwischen 20 und 30 Minuten, ja? weil man jetzt mal querbeet. Ja? Im Schnitt. Das also ist der so. knapp der halbe Tag. Genau, so. Ähm, aber man merkt auch, was für Herausforderungen damit kommen. Ja, immer wieder die Herausforderung, ein sauberes Auto zur Verfügung zu stellen. In diese 22 Miete muss ja nur mal einer dabei sein, der denkt, ähm, das ist Mille, der Kaffee ja. Cup kann im Auto bleiben, wird schon dazu führen, dass der Nächste, der da einsteigt, denkt, Mensch, wer denn das Auto hier äh, zugemüllt, in Anführungsstrichen. Ja. Da, da kommen die ganzen operativen Herausforderungen auch mit sich in so einem Carsharing-Modell, wenn ähm, so eine häufige Nutzung stattfindet und wie gesagt, das ist keine Seltenheit, das ist wirklich Fakt in einer Stadt wie Berlin, wo man da wirklich sich wirklich vorstellen kann, wow, 22 Mal, das ist schon eine, eine hohe Nummer, äh, die auch seine operative
0: Herausforderung mit sich bringt. Wie löst ihr das dann? Habt ihr eine Handvoll Mainzelmännchen, die durch die Stadt tingelt und die ganze Zeit alte Kaffeebecher aus den Autos raussammelt? Oder?
2: Nee, was wir, also erstens versuchen wir auch unsere Members darauf zu sensibilisieren, dass es ja schön wäre, äh, wenn man das Auto auch wieder so weitergibt, wie man es selber ähm Empfangen hat, in Anführungsstrichen. Anständig. <lacht> ja, in der App hat man ja auch in den letzten Monaten gemerkt, dass wir einen kleinen Feature eingeführt haben, wenn man die Miete startet, wo man den Zustand des Autos, wie man es vorgefunden hat, kurz mal anklicken kann. Ganz einfach mit den Smileys ne, anklicken, absenden. Und wir merken ja dann, wenn mehrere Members für das gleiche Auto nicht zufrieden sind, also diese Rückmeldung eher im negativen Sinne ähm, zurückgeben, da wissen wir, da haben wir eine ein Action-Action-Task, ja, die sich so, die so entsteht, weil das ist die Bestätigung über die anderen, dass tatsächlich mit dem Auto etwas äh, nicht in Ordnung ist. Muss ja nicht immer nur die Sauberkeit sein, kann ja eine Reifendruckkontrolle sein, die zu tief, äh, also die leuchtet, weil mhm. der Reifendruck vielleicht äh, ein bisschen niedriger ist oder dass man sagt, irgendwie eine Beleuchtung funktioniert nicht. Also wir, wir brauchen auch die Community, um uns auch Feedback zu geben. Das ist ganz wichtig. Wenn man 14.000 Autos in Anführungsstrichen managen muss weltweit in 25 Städten, dann funktioniert das nur auch, wenn ein bisschen, sage ich jetzt mal, Interaktion am Anfang und am Ende der Miete mit dem Member, mit dem Kunde auch
0: stattfindet. Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Aber das ist eine reine Feedback-Community im klassischen Sinne. Ja. Also wenn ich mir überlege, ich fahre relativ viel Car-to-Go, glaube ich, ähm, und die Reifendruckkontrolle ist so ein Klassiker, dass das Auto ja. halt die ganze Zeit vor sich hin blinkt. Ja. Ähm, ich stelle die halt zurück, weil es mich einfach aus, weil es mich nervt ja. und ich nicht da telefonisch oder sonst irgendwas da ja. jetzt noch, weil das ewig dauert. Ja. Ähm, wieso wird eine Community die da nicht so eingebunden, dass dann die im Zweifel, hey, du hast ein Problem, klick drauf, du rufst an und wir sagen dir, drück den Knopf, du kannst die blöde Reifendruckkontrolle selber äh, zurücksetzen, wenn du das möchtest, ohne dass da jetzt wieder jemand rausfahren muss zu dem Card sich das angucken, ah, ist doch nur die Reifendruckkontrolle und das ist nicht total schaden.
2: Es also schon interessant, dass du das so machst. <lacht> ich sage dir auch, warum, mir ist es wichtig und das ist auch, das, was ich den, den Teams in der, in der Operations so weitergebe. Letztendlich, wenn die Reifendruckkontrolle an ist, müssen wir auch sicherstellen, dass der Reifendruck tatsächlich nicht viel zu niedrig ist. Also wir müssen uns das angucken. Ja, ähm, ja du hast recht. Man kann es ja theoretisch mit ein paar Handgriffe ja auch zurücksetzen. Ja, Aber der Nächste, der das Auto wieder startet, ähm, dadurch, dass das quer gecheckt wird, wird wieder diese ähm, Kontrolle leuchte, äh, wird wieder an sein, okay? So, also das kommt immer wieder. Ähm, und uns ist es wichtig, dass wir da schnell agieren können. Ich mache das so, dass am Ende äh, der Miete, ähm, wenn ich äh, die Zufriedenheitsskala ne, mit den Sternen, mhm. ja, dann gebe ich halt nicht die volle Sterne, dann gebe ich vielleicht nur drei Sterne und schreibe im Text einfach nur Reifendruckkontrolle. Ja. Grüße,
0: Chef. <lacht> ja, das ist unwichtig.
2: Ich schreibe einfach nur Reifendruckkontrolle, weil ich weiß, dass dieser, also damit man es auch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen kann, also zurzeit ähm, machen wir ja pro Tag über 80.000 Rentals pro Tag. So, Das heißt auch, das Feedback, was du gibst, wird ja maschinell verarbeitet. Da gibts Suchbegriffe. Das heißt, wenn ich Reifendruckkontrolle schreibe, dann erkennt das System das und äh, kann es zuordnen zu, zu mhm. einem gewissen Auto. Ne? Und so erkennen wir auch, ah, ist der Zweite schon, der Reifendruckkontrolle für dieses Fahrzeug meldet, dann müssen wir hingehen, wir müssen uns das anschauen und das beheben. Ja? Also da sind, oder Schmutz, es gibt so Suchbegriffe, wo wir dann auch mit einer gewissen künstlichen Intelligenz sehr spannend äh, erkennen können, ja, es geht um Sauberkeit oder es geht um ein Geräusch oder es geht um irgendeine Funktion, die, die nicht klappt, irgendwas. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele Suchbegriffe in den verschiedenen Sprachen, wo wir unterwegs sind. Also, sei das heißt es jetzt die deutsche Sprache oder bei den Italiener oder bei den Spanier oder dann in, in North America, wo wir ähm, erkennen können durch diese Feedbacks, ähm, dass da auch wirklich was ist und dass wir da agieren müssen.
0: Ist es dann auch so, dass man jetzt, ähm, jetzt wirft man in Italienern beispielsweise oder auch gerade in Paris oder sowas, der Verkehr ist so eine Sache. Mailand ist ja auch so ein, so ein schönes Pflaster, ähm, wo die Autos nicht immer unbeschadet aus dem im, im Verkehrsleben bleiben. Seht ihr das auch bei car 2 dass ihr sagt, okay, jetzt in, keine Ahnung, in Hamburg haben wir deutlich weniger Kratzer auf den weißen Autos als jetzt beispielsweise in, in, in anderen Ländern? seht ich, ihr das? Also seht ihr da auch solche kulturellen Fahrunterschiede letztendlich? Oder auch, ihr checkt ja auch gerade die ganzen Fahrzeuge, ihr habt ja eine, eine Abfrage mit, wie ist Beschleunigung, wie, viel, also wie ökologisch fährst du? Seht ihr auch da kulturelle oder, oder regionale Unterschiede in den Autos, dass die genut anders genutzt werden? Also heute, um es wirklich klar und deutlich
2: zu sagen, was wir heute sehen, ist, wo du deine Miete startest und wo du sie beendest. Was wir nicht sehen, ist, ob du ich sage jetzt mal, oben rum gefahren bist, um nach A von A nach B zu fahren oder unten rum oder geradeaus oder in, ich sage es mal, mit 13 verschiedenen Umwege, wie auch immer, das wird nicht aufgenommen bei Kato. Das heißt, ich weiß, du hast da gestartet oder du hast da geendet. Das ist das, was wir wissen. Und ob du von A nach B fünfmal eine Vollbremsung gemacht hast, äh, dreimal vollbeschleunigt und irgendein Ampelrennen gemacht hast, das sehen wir nicht. Das wird heute nicht getrackt bei Kartogo. Okay? Das ist wichtig zu wissen. Das ist, ähm, ist machen wir nicht. Ist dir
0: das auch wichtig, dass es nicht gemacht wird?
2: Ich will immer erklären können, warum wir etwas machen. Und deswegen sage ich, das ist heute so. Wir wollen aber auch erkennen, also die schwarzen Schafe erkennen. Ne? Wir wollen auch diejenigen erkennen, die nicht vernünftig mit den Fahrzeugen umgehen. Das wissen wir heute, wenn einer ich sag mal ein Kratzer macht oder wie auch immer, das Auto abstellt, sich nicht meldet, der nächste Member kommt, guckt sich das Auto an und sagt, Mensch, da ist ja ein Riesenkratzer dran. Man sieht ja am Anfang, welche Schäden schon gemeldet sind, welche nicht gemeldet sind. Nicht gemeldet, meldet sich dann und sagt, hier ist ein Riesenkratzer, das habe ich nicht verursacht, ich habe ja die Miete noch gar nicht gestartet, das kann ich gar nicht gewesen sein. Und dann fängt der ganze ich sag mal Prozess an auch nochmal der Nachfrage bei dem, der vorher ähm, das Auto gefahren ist. Aber ja, ich, heute würde ich gerne, wenn jemand, ähm, ich sage jetzt mal, irgendwo hängen bleibt, wie man so schön sagt, mhm. würde ich schon gerne auf einer ähm, sensorbasierte Technologie zurückgreifen können, um auch fairerweise die Schäden demjenigen zuzuordnen, der auch den Schaden verursacht hat. Ja. Das ist aber heute noch nicht der Fall. Das heißt, wir bekommen die Meldung über den nächsten oder äh, wir den haben sehr, sehr viele äh, vernünftige äh, Member, die sich sofort bei uns melden und äh, die melden, ob sie jetzt einen Unfall hatten, Leichenkratzer, wie auch immer. Die kulturellen Unterschiede sind vielleicht, sage ich mal, dass äh, in Italien, wenn ein Auto einen kleinen Kratzer hat, sich der Member nicht melden wird, weil es für ihn irrelevant ist ein kleiner Kratzer wo man vielleicht sagen kann, in, in Hamburg oder in eine der deutschen Städte oder Stuttgart, wo sich vielleicht eher mal jemand meldet und sagt, hey, hier ist ein 5 cm Kratzer, ähm, ich sehe den jetzt nicht äh, oder ich denke ihn nicht gesehen zu haben in der Liste, ich war es nicht, ähm, wollte ich nur melden. Das würde jetzt, ich sage jetzt mal, im Schnitt der Italiener nicht unbedingt machen. Da sagt er, 5 cm Kratzer, da fängt der das ist ganz normal. Na, so, mhm. Also da mhm. würde man vielleicht Unterschiede merken, aber sonst kann ich nicht behaupten, äh, dass es im Umgang mit dem Auto oder so, dass jetzt äh, äh, die Members in Italien schlechter mit den Autos umgehen als jetzt in anderen.
0: Muss gar nicht schlechter sein, aber genau. einfach nur anders, dass das Verhalten ein anderes ist. Nee, kann ich, kann ich nicht sagen. Also kann ich nicht behaupten.
1: Mhm. Wenn diese Bewertungen, ich habe das auch schon gesehen, mit der, wie bewerten Sie die Sauberkeit, des Fahrzeugs ähm, dienen auch die im Endeffekt so ein bisschen zur sozialen Kontrolle. Ähm, ich meine, es häuft sich ja dann wahrscheinlich auch ab einem gewissen Punkt, ja, der Wagen ist schmutzig, dann weiß man ja auch, äh, wem das zuzuordnen ist letztlich.
2: Hm. Ähm, Gibt es irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten? oder? Wenn wir es klar zuordnen können, ja. Mhm. Wenn wir es nicht klar zuordnen können, nein. Also heute in den meisten Fällen, wenn sich niemand gemeldet hat, keine Ahnung, dass ihm gerade der Kaffeebecher quer über den Sitz sozusagen ausgelaufen ist oder wie auch immer, dann dient die Rückmeldung, die wir haben, zuerst mal rein der Zuordnung, wo haben wir ein To-Do, wo mhm. müssen wir was tun. ja. Und wenn man pro Tag, wie gesagt, 80.000 Rentals macht weltweit, dann in der Masse gilt es zuerst mal zu erkennen, wo die Problemfälle sind. Also autobasiert, ja, dass man sagt, dieses und dieses Auto, das müssen wir jetzt auf äh, Service setzen, dass niemand weiter das Auto mieten kann, weil äh, wir erkannt haben, dass da ein Thema ist, was wir sofort beheben müssen. Ja? Und das, das dauert und in der Zeit kann halt jemand das Auto verwenden.
1: Ähm, vorher hast du erzählt, dass äh, du hoffst, dass man mit Car2Go zumindest die die Zweitwagen ersetzen kann, dass man da also tatsächlich weniger Autos auf der Straße hat. Ähm, gleichzeitig sehen wir, dass es ja schon noch ein Weg ist, ähm, um wirklich gutes Geld zu verdienen mit Carsharing. Wie sinnvoll ist denn eigentlich für einen Autohersteller, Carsharing zu machen, wenn er im Endeffekt dadurch weniger Autos verkauft und vielleicht am Ende sich damit ein weniger profitables Geschäftsmodell ins Haus holt?
2: Also zuerst mal, das ist ja so, dass, ich habe es vorher erwähnt, Daimler unterstützt ähm, Carsharing als Erfinder auch des Carsharing, muss man ganz klar, äh, das Free Floating Carsharing hat Car2Go äh, erfunden und äh, war unterstützt von äh, Daimler. Und da hätte man ja damals sagen können, ähm, ja, was macht denn da der große Automobilhersteller? Ja? Warum unterstützt der ähm, die, ganze, die ganze Thematik? Weil damals schon Menschen daran geglaubt haben, dass äh, auch in unserer Gesellschaft äh, der Nutzungsgrad von äh, Sachen, sage ich jetzt mal, sei es jetzt im Automobilbereich, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die man sich so teilen kann, ja. Dass das zunehmen wird und dass man das auch äh, entweder verstehen muss, mitgestalten muss, ähm, oder man ist einfach aus und vor. Und ich glaube, ähm, dass alle sehr dankbar sind darüber, äh, bei K2Go, also die ganzen ähm, Mitarbeiter auch bei uns, dass wir immer. Sehr unterstützt worden sind vom Mutterhaus, wie man so schön sagt, ja, vom Daimlerhaus, um zu verstehen, wie entwickelt sich Carsharing, was können wir dazu beitragen, auch für den Daimler-Konzern, ich sage mal heute, die neue A-Klasse ist ready for Carsharing. Ja, der hat ein Modul, wo auch ein Privatmensch, der sich eine A-Klasse geleased hat oder gekauft hat, durchaus auch ähm, das Auto Sharing kann, weil mhm. die Technologie ist im Auto. Da haben wir auch unser Teil dazu beigetragen, dass äh, so ein Auto heute äh, am Markt ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, Daimler uns immer äh, sehr unterstützt hat, weil immer auch gesehen hat, das ist ein Trend, der, der zunimmt, das ist ein Produkt, was akzeptiert wird und was auch tatsächlich im urbanen Umfeld auch intensiv genutzt wird oder immer intensiver genutzt wird. Wie wichtig war es denn da, der Erste zu sein?
0: Aus heutiger Sicht.
2: Gut, wenn man sieht, wie ausgereift äh, unser Produkt ist. Also wenn ich sage Produkt, geht es mir nicht nur ums Auto. Wir sind ja, äh, ich sage mal, ein digitales Ökosystem. Und wenn man ähm, den Reifegrad dieses Ökosystem anschaut, bei Car2Go äh, auch wie gesagt, die Bewertungen im App Store, also User Experience, wie äh, wird unsere App äh, genutzt und empfunden. Da glaube ich sehr, dass die letzten zehn Jahre äh, und jedes einzelne Jahr letztendlich dazu beigetragen hat, das Produkt auf dem Stand zu bringen, wie es heute ist und wenn ich sehe, was wir alles in der Pipeline haben, also was noch alles dann kommt. Es ist nicht so, dass es uns da langweilig wird, also ähm, es geht gerade weiter und es gibt noch sehr, sehr viel Potenzial, um äh, nochmal einen nächsten Schritt äh, zu nehmen im gesamt äh, digitalen Erlebnis, Punkt eins. Und Punkt zwei auch, ein wichtiger Player zu sein für eine Vorbereitung der autonome Zukunft, äh, nicht nur für uns im Carsharing-Bereich, sondern auch generell für den Hersteller
0: bis es zu autonomen Autos kommt, dauert es ja aber noch ein bisschen. Ihr habt ja. jetzt zehn Jahre lang Lehrgeld bezahlen müssen. Ähm, ein Stück weit. Jetzt kommen beispielsweise Hersteller wie VW, die sagen, wir starten mal direkt mit 1500 Autos in Berlin und kopieren in, in Anführungszeichen ja nur und, und nutzen den Weg, den ihr geebnet habt, ein Stück weit. Da gibt es natürlich auch ein DriveNow, ähm, die auch schon relativ früh mit dabei waren. Aber ist das nicht frustrierend, wenn dann jetzt jemand kommt und einfach so, ha, guck mal, das, was die machen, das läuft jetzt und ich, ja. ich, ich ernte jetzt einfach mit. Wie wollt ihr euch dagegen wehren oder müsst ihr euch dagegen wehren?
2: Also für mich, Wettbewerb grundsätzlich belebt immer das Geschäft. Ja. Also ähm, man darf äh, nicht unterschätzen, wie groß die Kreativität auch äh, in andere Unternehmen und in andere Teams ist. Ähm, und ähm, so wie es nun mal ist, wenn man ein Follower ist und in dem Fall ist jetzt, würde ich sagen, VW der, der, der Follower, und wird sicherlich einiges davon übernehmen, was sie bei uns sehen am Produkt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ganz normal und auch nachvollziehbar. Aber vielleicht werden die Kollegen auch sehr interessante Themen auch verproben an den Mann bringen. Letztendlich ist es für mich so, wir haben alle zusammen genug Potenzial, um nicht äh, unbedingt von einer großen Wettbewerbssituation oder Verdrängungswettbewerb zu sprechen, sondern die Mission zu haben, wirklich alle zusammen zu beweisen, dass man in den großen Städten mit einem Carsharing-Angebot ähm, ergänzend zu den ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch mal zum Taxifahrt, wie auch immer, was es alles gibt, eine sehr, sehr große Relevanz hat, um von A nach B zu kommen und nicht unbedingt ein eigenes Auto zu brauchen. Es gibt genug Platz.
1: Mit, äh, mit DriveNow werdet ihr ohnehin äh, sehr eng zusammenarbeiten, also ihr fusioniert. Äh, ist es denkbar, dass das dass eigentlich alle Hersteller mit ihren Carsharing-Produkten machen müssen, weil letztlich, um eine richtige Durchdringung zu haben, wenn jetzt äh, VW in Berlin 1500 Autos dazustellt und man hätte alle im Zugriff mit den car 2 go äh, zusammen, dann ähm, ist die Chance ja viel besser, dass man immer ein Auto hat.
0: Oder dass man sich vielleicht im Zweifel nur auf eine Plattform verständigt, über die man alle Sachen nutzen kann.
2: Also zuerst mal hat ja das, das Geschäft, äh, man hat es ja auch an den Zahlen, die ich jetzt ab und zu da erwähnt habe, ähm, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie herausfordernd äh, das operative Geschäft ist. Ja. Und wenn man da gewisse Kräfte auch äh, bündeln kann, ähm, um auch aus den, wie sagt man so schön, aus den Learnings, äh, die es jetzt bei DriveNow die ganze Jahre gab, die es bei uns äh, seit zehn Jahren gibt, dann wird das äh, ein positiver Effekt für den, für den Kunden haben. Äh, nicht nur, dass er, wenn er seine App aufmacht, äh, dann ähm, mehr Autos sehen wird, äh, vielleicht äh, den Eindruck hat, dass er eine, eine viel höhere Verfügbarkeit hat, aber es geht auch um operative Themen, ja, die man ähm, sehr gut miteinander bündeln kann ähm, und effizient, effizient gestalten kann. Plus, ähm, wir haben zwei tolle Produktfamilien, also einmal mit den, den Smart-Fahrzeugen und mit den Mercedes-Fahrzeugen, wenn wir dann noch eine Ergänzung genießen können über Mini und, und BMW, dann glaube ich auch, dass wir auch eine von der Hardware sozusagen ein sehr, sehr attraktives, sehr attraktives Portfolio, Portfolio haben, die, die was Sinn macht für unsere Kunden, für die DriveNow-Kunden. Glaube ich, wird es in, in so einem sehr großen, sehr großen Mehrwert haben und wie man weitere Kräfte bündelt in, in der Zukunft, das ähm, das werden wir noch sehen. <lacht> <lacht>
1: Aber grundsätzlich wäre es ja also aus Kundensicht natürlich sinnvoll, ne? Ähm, aus eurer Sicht, ihr habt ja den ersten Schritt gemacht, also eure Produkte werden jetzt von euren Kunden quasi automatisch ver verglichen im Gebrauch mit Minis und BMWs. Ähm, ich denke wird der Gedanke dahinter stehen, dass die, die Leute eben die Unterschiede zwar erkennen, aber nicht unbedingt jetzt gleich sagen, das ist viel schlechter als das andere, sondern das hat Vorteile da und das hat Vorteile da ähm, und das könnte ja ein, ein guter, gangbarer Weg sein, ähm, eben quasi mehr oder weniger alle Hersteller zu so einer Plattform
2: zu integrieren. Oder? Gut, man muss ja sagen, dass die Kollegen von Movil beispielsweise, ähm, die ja ähm, das ganze multimodale Portfolio darstellen, mhm. bietet ja äh, dann unter anderem diese Möglichkeit und zwar nicht nur auf Fahrzeug und Carsharing bezogen, sondern auch was andere Arten der Mobilität angeht, mhm. wirklich eine, ich sag mal, eine Gesamtaggregation zu haben, mhm. was ja auch ein sehr, sehr wichtiger und, und schöner Ansatz ist. Ja, ja, ähm, wir im Carsharing-Bereich, ich bin ja sehr gespannt, ähm, wenn wir, wir warten ja noch auf die Freigabe der FTC mhm. in den USA. Wir haben vor anderthalb Woche, ja, ist es anderthalb Woche schon ähm, die Freigabe der EU-Kartellbehörde bekommen. Jetzt warten wir noch auf die amerikanische Freigabe. Und eines Tages können wir dann äh, wirklich zusammenarbeiten und auch äh, ich sage jetzt mal, die Bücher offenlegen, ja, was ja heute noch nicht der Fall ist. Mhm. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie groß die Überlappung ist, also wie die Überschneidung, Über Überlappung, Überschneidung ist der Kunden, die sowohl DriveNow als mhm. auch Kato genutzt äh, haben oder nutzen und äh, das Stadt für Stadt, wo wir beide präsent sind, äh, mal anzuschauen. Und ich bin auch mal gespannt, in den Städten, wo vielleicht der eine oder der andere nicht präsent war, wenn man dann äh, das entsprechende Portfolio ergänzt, wie dann auch die Reaktion äh, sein wird äh, der entsprechende Kundschaft. Also mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass ein Car2Go-Kunde sich auch freut, wenn er mal ein
0: Cabrio ein Cabrio
2: kann. fahren kann beispielsweise. Ja, Wir bieten den Smart Cabrio in in Italien. Die Reaktion war sehr, sehr positiv. Wenn man dann noch die Möglichkeit hat, so ein BMW-Cabrio zu fahren oder ein Mini-Cabrio. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das nicht ein schönes Erlebnis ist. Andersrum kann ich mir auch vorstellen, dass die ehemalige Drive-Now-Kunden durchaus auch den Smart zu schätzen lernen werden, wenn es um Städte geht, wo die Parksituation nicht ganz so einfach ist. Ja. Und da sind die 2,70 Meter des kleinen äh, perfekte, urbane Auto, äh, der Smart, schon ein, ein großer große USP, ein großes Asset.
1: Ja. Definitiv. Die Preise werden vermutlich dann aber auch uh, unterschiedlich sein für die Autos.
2: Wir haben ja jetzt schon auch unterschiedliche ja. ähm, Preislevels. Äh, das müssen wir uns dann anschauen, logischerweise. Äh, was das auch dann äh, im Sinne der Komplexität äh, für den Kunden, also auch Übersicht, transparent. Das werden wir uns dann anschauen, ja. wenn wir wie gesagt diese, diese fehlende Freigabe noch, noch bekommen äh, aus, aus USA, damit wir äh, dann starten können, offen miteinander arbeiten zu dürfen. Wir würden es jetzt schon gerne, die Teams sind schon sehr aufgeregt ja. und auch sehr positiv motiviert, um jetzt die Zukunft zusammen zu gestalten. Aber wir können noch nicht sehr konkret sein ja. aus äh, Antitrust-Gründen.
0: Wussten Sie schon, MOVE gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch als über 100 Seiten starkes Magazin am Kiosk. Darin widmet sich die Redaktion von Automotor und Sport viermal im Jahr allen Themen, die uns in Zukunft bewegen. Die aktuelle Ausgabe hat das Thema Vernetzung als Schwerpunkt und beschäftigt sich mit digitalen Diensten im Auto, gibt einen Ausblick auf das Interieur der Zukunft und zeigt, wie Elektroautos mit der Ladesäule kommunizieren. Außerdem gibt es Fahrberichte zu den wichtigsten E-Autos am Markt und wir werfen einen Blick in die Metropolregion Rhein-Ruhr und zeigen, wie die einstige deutsche Industriehochburg mit eindrucksvollen Projekten zum Hightech-Standort werden will. Also auch zum Kiosk oder direkt online bestellen unter www.move-magazin.de
1: BMW und Mercedes bezeichnen wir ja gerne auf dem Automarkt als äh, Erzrivalen. Ähm, jetzt kommt es durch die Hintertür quasi über das Carsharing da so eine Kooperation rein. Gibt es denn da auch in Ihrem Unternehmen, im großen Unternehmen,
2: ähm, das Problem, dass das nicht alle so super toll finden? Also was ich, ich glaube, wenn man im Sales-Bereich arbeitet, äh, was ich ja selber auch gemacht habe in der Vergangenheit, dann braucht man einen Rivale. Na, man braucht jemanden, an dem man sich misst und äh, wo man am Ende des Jahres sagen kann, yes, ich <lacht> habe so und so viel Prozent mehr Autos in dem und dem Land verkauft als der Kollege der äh, rivalisierenden Marke. Mhm. Ähm, ich äh, weiß, weil es ja bei bei CartoGo immer so war. Ähm, uns hat immer interessiert zu sehen, was für Produktfeature ähm, DriveNow an den Markt bringt. Was was ist neu? Was ähm, bieten äh, die Kollegen äh, ihren Kunden an? Das war nicht so eine vergleichbare Rivalität als das, was ich kenne aus dem Vertrieb, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wir haben ja auf beiden Seiten einen sehr, sehr hohen Anteil an Mitarbeitern, die gar nicht aus dem äh, OEM-Haus kommen. Mhm. Ja, wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, die noch nie bei Daimler gearbeitet haben. Die sind bei Car2Go eingestiegen aus verschiedenste Branchen und sind und sind bei uns eingestiegen. Das ist bei DriveNow nicht viel anders. Ähm, da ist eine, eine andere Mentalität. Wir wollen auf beiden Seiten ähm, davon überzeugen, dass Carsharing ein relevantes Mobilitätsprodukt ist und wollen für mehr Platz in den Städten äh, kämpfen und mehr Platz schaffen in den Städten, indem eine viel höhere Nutzung auf ein einzelnes Auto dann kommt, als wenn man äh, sein Privatauto benutzt. Und ich glaube, das ist das, was beide ähm, Unternehmen bis jetzt auch äh, getrieben hat und immer diese Neugierde, wow, was haben die gebracht, was äh, ist das für ein Feature, ist das auch etwas, was wir in Betracht ziehen müssen?
0: Wäre das auch für unsere Kunden wichtig? Es ist eine andere Denke. Wo sehen Sie dann jetzt gerade diese Innovationskraft, die zwei Gruppen? Also wenn, wenn das dann zusammen ist oder was was siehst du da im Speziellen? Wo kannst du dann drauf gucken, abgucken, vergleichen, mit wem, mit wem agierst du dann?
2: Also was ich äh, sehe, ist dass auf der äh, Drive-Now-Seite. Was ich immer sehr, sehr gut fand, ist ähm, das ganze Thema Integration ins Fahrzeug äh, hinein. Ähm, viel wird auch äh, auf der Head-Unit äh, vom Fahrzeug, äh, in der Interaktion mit dem,
0: mit dem Kunde. Also schon die Zieleingabe äh, am Handy, die dann aufs, aufs Auto Beispiel finde ich ein
2: super können. Feature. Finde ich ein sehr, sehr schönes Feature, was für mich ein absolutes Mehrwert äh, bietet. Ja, ähm, Dafür haben wir andere Themen. Diese, wie sagt man, Einbettung äh, der Packages bei uns in der Applikation ist, glaube ich, sehr, sehr gut gelöst. Ähm, und wir werden aus beiden Welten ähm, die Herausforderung haben, das Beste äh, herauszufiltern und daraus ein Produkt zu schaffen, wo beide äh, Seiten, also Kunden von DriveNow, Ex-Kunden von car sagen, wow, das ist jetzt genau das, was ich erwartet hatte von so einer von so einer Fusion und ich habe für mich selbst jetzt äh, ein echtes Mehrwert und ähm, hat mir was gebracht. Das ist das, was relevant ist.
0: Euch gibt es jetzt schon zehn Jahre. Fühlt ihr euch eigentlich noch, und ihr seid auch relativ groß, mit wie gesagt 14.000 Autos. Ihr wollt fusionieren mit einem anderen Unternehmen, das ich glaube 6.000, 7.000 Autos am Markt hat. Fühlt ihr euch noch wie ein Startup an hier oder ist das eigentlich schon ein gesettetes? Festes Business mit, wir haben feste Strukturen, Prozesse. Ich habe jetzt hier, als wir kurz durchgelaufen sind, viele Räume haben wir nicht gesehen, aber ich habe jetzt auch nicht diesen obligatorischen Startup-Kickertisch gesehen. Der ähm, ist da hinten. tatsächlich Der ist, also tatsächlich ist da. Da.
2: Ja, also ähm, man kommt sehr schnell auf den Gedanke, man, zehn Jahre, ja, das kann ja gar kein Startup mehr sein wenn man sich äh, unsere Mitarbeiter anguckt, äh, die Mentalität, äh, die Leidenschaft, äh, die, die ist, auch, ich sage jetzt mal, das sehr äh, niedrige Durchschnittsalter, äh, dann ist schon dieses Startup-Feeling auch im, im, im Umgang ist schon da. Auch die Art und Weise, ähm, wie das ganze kulturelle Thema für uns wichtig ist. Das sieht man ja auch hier um uns herum, ähm, dass wir uns immer wieder in Frage stellen, dass wir immer wieder nach dem Nächsten greifen wollen und ähm, so in so einem Prozess drin steht, dass wir nicht sagen, ach, wir sind jetzt ein etabliertes Unternehmen und äh, wir lehnen uns jetzt ein Stück weit zurück und äh, lassen es mal laufen, wie man so schön sagt. Das ist nicht der Fall ähm, bei bei 2 Von dem her würde ich schon sagen, dass wir, was die Mentalität, was die Arbeitsmentalität, was dem 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 Streben nach vorne angeht, immer noch so in so einem typischen äh, Startup-Modus drin sind. Aber ja, ein Unternehmen, was zehn Jahre alt ist, faktisch ist das kein Startup mehr. Ja, Mir ist es aber wichtig, wie man es lebt. Und vom der Art und Weise, wie wir unser Unternehmen leben, würde ich schon sagen, dass es sehr, 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 Startup-Feeling ist.
1: Wie werdet ihr denn eigentlich nach der Fusion heißen?
2: Drive now, car to go? Oder? Das darf ich dir noch nicht verraten. Drive to go oder so. Da gibt es viele Spekulationen. Ja.
0: Car now. Car, car, car to now oder sowas in der Art.
1: Ja.
0: okay. Ähm, jetzt seid ihr aber trotz allem, also ich würde nochmal auf dieses Startup-Thema, welches mhm. ist einfach sehr spannend finde. Wie ist es innerhalb dieses doch noch viel größeren und noch tradierten Konzerns als diese kleine Unit? Wie wird man da wahrgenommen und wie versucht man sich auch dort da drin zu positionieren? Ihr seid, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, es ist noch nicht profitabel im Sinne von, ihr habt schwarze Zahlen und ähm, man überlegt sich da im Headquarter irgendwo zu sagen, komm, das mit dem Autos bauen, lassen wir weg, wir vermieten die Dinger nur noch, weil es so großartig knallt wie ist das für die Mitarbeiter? Wie funktioniert man da, wenn man weiß, es ist immer alles noch nicht so richtig schwarz, sondern man muss immer noch gegen das Rote ankämpfen? Oder ist das, nee, es ist halt so und das dauert jetzt noch eine Handvoll Jahre?
2: Also wir sind ja sehr transparent äh, in Richtung unserer Mitarbeiter, dass wir auch kli klipp und klar zeigen, wo kommen wir her, wo haben wir uns verbessert, was bedeutet es, wenn ich Erwähne, dass solche Städte wie äh, Berlin, äh, Hamburg, Wien ähm, profitabel sind. Das, sind. das ist keine Überraschung für unsere Mitarbeiter. Was wichtig ist, weil du gesagt hast, ja, das Thema Startup, das hat auch was für mich mit dem Einbinden der Mitarbeiter bis zur Basis zu tun. Ja, wenn wir eine Strategie, wenn wir eine Vision, als wir die Vision von Car2Go, the why of Car2Go, auf die Beine gestellt haben, da war jeder einzelne Mitarbeiter dran beteiligt. Das war nicht eine Top-Down-Ansage, dass wir gesagt haben, wir, die äh, Unternehmensleitung von Car2Go, hat entschieden, das Tralala. Ne? So war das nicht. Es hat entsprechend länger gedauert, aber uns war es sehr, sehr wichtig, das zusammen mit allen unseren Mitarbeitern auf die Beine zu stellen. Das war für Unsere Vision für the why, aber auch unsere Unternehmenswerte, unsere Führungswerte auch, also unser Leadership äh, Values, ne, sind alles Themen, die wir ähm, zusammen, äh, wenn es um Leadership Themen geht, natürlich mit der Führungsmannschaft, mit, mit den Team Leads und so zusammen entwickelt haben. Und diese Einbindung der Mitarbeiter, das ist äh, das Ausschlaggebende in so einem Prozess, nicht den Eindruck zu haben, dass man nur noch, keine Ahnung, eine Nummer ist in einem großen Konzern, in einem großen Unternehmen. Ja, wir sind auch schon über 500 Mitarbeiter bei Car2Go. Ähm, es wäre sicherlich an der einen oder anderen Ecke bei solchen strategischen Themen äh, einfach zu sagen, oh, wir machen mal eine Top-Down-Ansage. Ja, ähm, das gibt es äh, auch, ähm, aber das gibt es bei uns nicht. Und das wird auch die Vorgehensweise sein, in dem neuen gemeinsamen Unternehmen mit äh, den Kollegen von, von Drive Now, ähm, deren Meinung, deren Vision, die muss einfließen, um ein, eine Vision zu definieren, wo jeder morgens weiß, für was er aufgestanden ist und warum er zur Arbeit geht und für was er, für was er letztendlich seine, seine Kraft einsetzt. Das ist ähm, für mich ausschlaggebend, dass wir das auch weiterhin so leben, auch dann in dem zukünftigen gemeinsamen Unternehmen.
1: Wenn äh, in ferner Zukunft mal tatsächlich das autonome Auto da ist, ähm, wo ist dann noch der Unterschied zwischen einem Carsharing und einem
2: Roboter-Taxi? Es gibt eine ganz, ganz große Überschneidung, das ist richtig. Warum wir uns ähm, als wichtiger Player sehen, um das ganze Thema autonomes äh, vorzubereiten und dann auch aktiv zu betreiben, ist, dass wir heute schon im Carsharing-Bereich ja eine Free-Floating-Flotte managen müssen. Ja, diese ganzen 14.000 Autos, die sind in diese Home-Area, wo äh, die definiert worden ist, in den verschiedenen Städten, da bewegen die sich ja frei. Nur, dass sie nicht autonom sind. Und wir haben ja vorher schon einige Beispiele genannt, was man alles an so einem Auto machen muss, warten muss, reinigen muss und so weiter. Das sind Themen, die es auch in der autonomen Zukunft auch weiterhin geben wird mm. und die man genauso managen muss. Und die Erfahrungen, die wir da sammeln, heute schon, sind ganz, ganz wichtige Erkenntnisse auch um das ganze Thema autonomes Fahren und dann autonomes Free Floating, äh, Carsharing fahren, ganz wichtig sind, weil letztendlich das eine ist, und das, da kümmern sich die Hersteller drum, ein Auto zu entwickeln, was autonom von A nach B fahren kann, hoffentlich dann auch schnell im urbanen Umfeld von A nach B fahren kann. Wir sind diejenigen, die in der entsprechenden Stadt wissen, wie das Mobilitätsmuster ist, ähm, abhängig von der Uhrzeit und des Tages, mhm. und sagen können, die Autos, wenn sie autonom sind, da müssen sie sein, da müssen sie sein und da müssen sie sein, weil gerade da die ähm, Nachfrage entstehen wird. Und da sind wir ja heute schon ein sehr, sehr wichtiger Player um diese Demand Prediction, ähm, die wir ja auch mit äh, maschineller Unterstützung, also Artificial Intelligence mit entsprechenden Algorithmen, die wir äh, selber entwickelt haben, ähm, werden wir da auch äh, für die autonome Zukunft äh, ganz wichtig sein. Und wir wissen heute schon, dass die Anzahl der Rentals, die wir heute machen, heute, heutiger Stand, wenn die Fahrzeuge voll autonom wären, könnten wir genau äh, dieselbe Anzahl an Rentals äh, machen und äh, eine hohe äh, Erfüllungsrate haben an, an Mobilitätsbedarfe, die entstehen mit 50 Prozent der Flotte, die wir heute haben. Das heißt, wir würden uns die Hälfte der Flotte einsparen. Mhm. Das ist ja? Wahnsinn. Wegen des, ja. Eigentlich wegen des Umgruppierens. Genau. Oder? Das heißt, wenn ich heute schon frei die Autos bewegen könnte und sie da bring, hinbringen könnte, wo ich genau weiß, da entsteht äh, der, der Bedarf. Also faktisch ist es heute schon so, dass man sich am Bildschirm angucken kann, wo wir zu viele Autos haben. Und wo wir zu wenige haben. Mhm. Wenn ich das von alleine sozusagen shiften könnte, dann entsprechend könnte ich ja ähm, eine, eine höhere Nachfrage ähm, bedienen. Und bräuchte nicht und wir Fahrt wissen, ist. wir bräuchten genau die Hälfte unserer Flotte. Mhm. So, das heißt, autonomes Fahren ist für uns auch deswegen spannend, dass äh, wenn der Trend auch so weitergeht, immer mehr Menschen auch Carsharing nutzen dann werden wir mit der Flotte, die wir heute haben, ja deutlich mehr bedienen können dann mhm. äh, in der autonomen Zukunft, als es äh, heute der Fall ist.
0: Ja. Ja. Wie ist es ähm, in, in, in Sachen Carsharing und Städte? Also du sagst ganz klar, Carsharing ist ein Thema für Städte. Ähm, und du sagst vorhin auch, dass die meisten Städte, in denen es Carsharing gibt, ein tolles ÖPNV-Netz haben. Jetzt gibt es viele Kritiker, die sagen, mit Carsharing kommen in erster Linie vor allem Free-Floating-Carsharing kommen einfach nur noch mehr Autos in die Stadt und viele Leute, die das Carsharing im Free-Floating benutzen, eigentlich Bahn gefahren wären. Das heißt, eigentlich gibt es dadurch dann eine Verkehrserhöhung. Wie stehst du zu der These? Also wir haben ja dieses
2: Jahr ähm, ja auch eine, eine sehr ausführliche Untersuchung äh auch machen lassen in Kooperation in Berlin, wo wir das ganz klar widerlegen können. Also erstens ähm, ist es ja so, dass immer mehr Menschen tatsächlich dann auch ihr Auto äh, verkaufen. Punkt 1. Punkt 2 ist es auch so, dass äh, die Menschen, die äh, suchen einfach äh, die Kombiniermöglichkeit zwischen ähm, einem öffentlichen Verkehrsmittel und der sehr flexible, sage ich jetzt mal, Carsharing-Möglichkeit. Äh, es geht nicht darum, dass ich entweder das eine oder das andere nutze, sondern ich fahre mit meinem eigenes Fahrzeug nicht mehr äh, quer durch die Stadt, sondern äh, nutze äh, da mal den Bus, äh, da mal die S-Bahn und dann von der S-Bahn-Station äh, nutze ich dann äh, das Carsharing-Auto, um dann ähm, äh, zu meinem finalen Punkt zu fahren und so. Es geht um die Kombinierfähigkeit der verschiedenen äh, Mittel, die ich da Mobilitätsmittel, die ich, die ich nun mal habe, und das ist auch das klare Feedback, was wir auch von von unseren äh, Members auch bekommen. Ja, dass es nicht darum geht, dass einer sagt, ich bin jetzt umgestiegen von äh, S-Bahn oder U-Bahn und fahre jetzt nur noch Carsharing. Ich kenne niemand, das persönlich äh, kenne ich noch nicht mal einen, der äh, das mir gegenüber behauptet hat, ja, der gesagt hat, ach, weißt du was, seit es euch gibt, hm. brauche ich keine Öffis mehr. Ich nutze nur noch Cashing. Habe ich noch nie eingehört und wir haben auch einige wirkliche Fans, ja, also Fans, die wirklich sagen, ich nutze euch häufig ähm, und äh, ich äh, genieße das und ich finde ganz gut, was für Produktentwicklungen ihr gemacht habt und so weiter und so fort. Auch ein sehr, sehr wichtiger Input,
0: aber ich kenne niemanden, der sagt, ach, ich, ich habe ja alles andere aufgegeben. Das jetzt muss ich mehr. ganz frech sagen, dafür gibt es einfach zu wenig Autos und man <lacht> wartet einfach zu oder muss, muss oft zu weit laufen. Ja, ich um glaube, das wird so in der Autos Zukunft.
2: Ich, ich bin ja auch in Berlin unterwegs, viel unterwegs in Berlin, kaum zu Hause, auch mit der Family und ähm, ich sehe, wie mein, wie mein Mobilitätsverhalten ist am Wochenende. Das ist immer auch genau diese Kombination ja, zwischen der US-Bahn, und dem, dem, dem k 2 ähm oder mal, äh, wenn ich mit meiner Partnerin alleine unterwegs bin, wenn wir mal die Kinder wo geparkt haben, sage ich hm. jetzt mal, dass wir auch mal so ein ähm, Coup äh, oder ein Emmy ähm, Scooter nutzen, weil es Spaß macht. Ja, weil es hm. einfach Spaß macht, schönes Wetter, wie auch immer. Man nutzt einfach diese Kombis. Und das, das ist, das ist schön. Es ist auch ein emotionaler Faktor dahinter. Einfach diese Freiheit zu haben. Typisch ist auch für mich, man fährt abends ins Restaurant mit dem Carsharing, man gönnt sich äh, ein gutes Glas Wein und dann fährt man halt äh, mit der S-Bahn oder auch mal mit dem Taxi nach Hause. Und äh, ich glaube nicht, dass ich da der Einzige bin. Die meisten, ähm, die, äh, ich sage mal, unser Produkt kennen, wenn sie ins Restaurant fahren, dann ist es nur One-Way <lacht> ja, zum Restaurant hin. Und danach äh, mit äh, der Alternative zum selber Fahren nach Hause.
0: Mhm. Wo du es gerade angesprochen hast, ähm, ihr habt ja mit Car2Go, äh, mit Car2Go Black in dem Sinn schon mal ein weiteres Produkt angeboten. Das hat sich dann relativ schnell wieder verflüchtigt. Ähm, jetzt hast du gerade das Thema Roller in den Raum geworfen. Wie interessant ist denn das für ein Unternehmen wie car sich da mal auszubreiten? Da gibt es mittlerweile ja auch immer mehr Anbieter, ähm, Stadtwerke machen, das ist hier beispielsweise in Stuttgart bei uns, du hast von Berlin gesprochen mit EMI, mit Coop, von Bosch, die jetzt auch expandieren wollen, wie Hölle, nachdem ich mit dem Herrn Heinrichs gesprochen hatte. Also da geht auch einiges. Ist das auch ein Thema für car 2 Also erstens kann ich äh, bestätigen, dass, es ein, dass sie
2: relevant sind, also dass ähm, auch deren Produkte, ähm, sei es jetzt bei EMI oder bei Coop, das sind die, die ich jetzt am besten kenne, ja. Ähm, weil ich sie halt ähm, in Berlin entsprechend da ähm, mal nutze, ja auch eine Riesenentwicklung hinter sich gebracht, ähm, relevant äh, für ähm, die Schönwettertage, Wettertage, ähm, für den Spaßfaktor auch, ne? Was so ein was so ein Roller äh, mit sich bringt, ich finde immer persönlich jetzt meine persönliche Meinung bringt ein bisschen ähm, Südeuropa-Feeling, ja so <lacht> mal. <lacht> yeah. Früher ist mal Vespa gefahren ne? und ja. äh, mal in Italien im Urlaub und wie. Ähm, Also ein bisschen so diese Nostalgie davon ähm, ist bei mir zum Beispiel etwas, was damit eine emotionale Rolle spielt, wenn ich so einen so Scooter mal äh, benutze. Für unser Business finde ich ganz wichtig, dass man äh, sich diese neuen Produkte auch anschaut. Also, ähm, dass man offen ist, dass man verprobt, ähm, ob es jetzt immer in Europa sein muss, dass man etwas verprobt. Man kann auch was mal in, ähm, in, in North America verproben, um zu sehen, wie relevant ist so eine Ergänzung für unsere für unsere Kunden. Können die sich sowas vorstellen? Man kann ja auch über Kooperation äh, nachdenken. Es gibt verschiedene Formen ähm, der, ja, des Zugangs zu so einer erweiterten äh, Mobilität oder einer andere Art der Mobilität. Und das ist etwas, was man definitiv auch immer wieder auf dem Radar haben muss und äh, sich anschauen muss. Und das machen
0: wir auch äh, bei car 2 ja. Also über die Kurve mit BMW hättet ihr dann auch so einen Zweiradproduzenten <lacht> quasi an der Hand. Es
2: wäre auch für mich sehr aufregend und spannend äh, zu sehen, was dort alles in der Pipeline ist, äh, was ich heute aufgrund der Umstände noch nicht kenne. Ähm, aber da bin ich sehr aufgeregt darüber, äh, dass äh, mal dann mal schwarz auf weiß sehen zu können, was da alles kommt und ob da auch ähm, Produkte kommen, die für unser Carsharing-Angebot eine exzellente Ergänzung wären. Du hast vorher erwähnt, du, du fährst Motorrad. Was ja. hast du für ein Motorrad? Ich bin ein sehr, sehr großer Ducati-Fan. Okay. Und wenn ich ehrlich bin, ich bin noch nie was anderes gefahren, außer um meinen Führerschein zu machen, okay. weil die Fahrschule äh, keine Ducati hatte, um Führerschein zu machen. Aber seit ich den Motorradführerschein habe, gibt es bei mir im Fuhrpark eine Ducati.
1: Okay. Und ähm, eher so ein
2: Straßenrenner? oder? Ich bin... Schon beides, also äh, als die als der erste Sohn auf die Welt kam, ähm, habe ich gewusst, äh, jetzt muss man mal ein bisschen vernünftiger werden und der Nervenkitzel habe ich dann verlagert auf die Rennstrecke, okay. weil da in Anführungsstrichen die Gefahr nun geringer mal ist. geringer ist und kontrollierter ist und das ist etwas, was äh, heute, äh, habe ich zu wenig Zeit dafür. Vermisse es aber, ab und zu mhm. mal auf der auf der Rennstrecke unterwegs zu sein. Ähm, sonst bin ich eher jetzt der ruhigere Fahrer geworden ähm, auf der auf normalen Straße. Ja. Und ähm, da fährst du dann was auf der Straße? Also ich habe eine ne Ducati Sport Classic. Mhm. Das ist für die Straße. Und eine 998er Final Edition. Für die Rennstrecke. Schön. Sehr <lacht> die schön. mittlerweile fast schon zu schade für die Rennstrecke ist, <lacht> weil sie auch schon ein sehr, sehr schöner äh, Oldtimer ist. Ja, ja,
1: definitiv. Vor allem ein sehr, sehr schöner. Ja. ja. Das cool. Design. <lacht> ja, gut, vielleicht müssen das ja in Zukunft zumindest auch ab und zu mal ein paar BMW-Motorräder werden, oder?
2: Oh, er zögert. <lacht> ich hab's. <lacht> Deswegen habe ich es auch gesagt, ich ich bin ein leidenschaftlicher Mensch und ich habe einmal die Möglichkeit gehabt, in Bologna im Werk von Ducati einen Tag verbringen zu können und meine Leidenschaft war doppelt so groß, als ich da rausgekommen bin, weil ich gesehen habe, mit welcher Liebe und Leidenschaft die Menschen, die dort arbeiten und damals war auch noch gar nicht so viel automatisiert, muss ich sagen, mhm. Aber es hat mich so richtig nochmal bestätigt, die meiner Emotion zu positive Emotion zu der Marke, zu der Marke Ducati. Okay. Sehr schön.
0: Alles klar. Dann sind wir im Grunde aber auch schon am Ende. Vielen Dank, Olivier. Für ich habe zu danken. Tolle Gespräch. Ja. Vielen Dank.
1: Fand's auch sehr toll.
0: Ähm, war sehr abwechslungsreich und spannend für alle Hörer da draußen. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, liked uns kommentiert. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, wieder am Freitag.